0: De vorige keer begonnen we met het woordje vriendelijkheid. We hebben dat liefde in actie genoemd. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense in het tweede hoofdstuk dat hij de mensen, de gemeente behandelde met de vriendelijkheid en de zachtheid van een moeder. Vriendelijkheid strekt zich uit naar een ander. Het zit niet altijd in grote dingen. Een klein woordje of een vriendelijk gebaar kan al veel betekenen. Als christenen bekend staan om hun vriendelijkheid, dan is dat een geweldige getuigenis op zich. Aan de Filippenzen schrijft Paulus, laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Hij voegt eraan toe dat de Heer dichtbij is. Dat is een mooie aanmoediging, maar ook een bemoediging om vriendelijk te zijn in situaties waarin dat niet zo makkelijk is. Want ook dan is de Heer namelijk dichtbij. De band tussen Paulus en de Thessalonicensen was sterk. De apostel schrijft dat zij zoveel van de gemeente hielden, dat ze zelfs hun leven wel hadden willen geven voor deze nieuwe gelovigen. En in hun tijd was dat niet iets wat je zomaar zei, hun levens waren werkelijk in gevaar. Dat geldt voor ons niet, maar we mogen wel het voorbeeld van deze apostel ter harte nemen en ons leven inzetten voor onze mede-christenen, op welke manier dan ook. Het is mooi om vers 13 nog even in herinnering te brengen, waar we lezen dat de Thessalonicense, het woord wat Paulus sprak, aannamen als woorden van God. Ze waren zich ervan bewust dat het niet om mensenwoorden ging. De woorden van God veranderden hun levens. En het woord van God ligt om ons heen ook onder vuur. Mensen bepalen soms zelf wat ze wel of niet willen horen, wat ze wel of niet willen aannemen. Maar de Bijbel is echter geen mensenboek. Het gaat om de woorden van de Allerhoogste God. En als zodanig mogen we, moeten we ze lezen en meenemen in ons leven. We gaan verder met 1 Thessalonica hoofdstuk 2 vanaf vers 14.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe Paulus de gelovige in Thessalonica heeft herinnerd aan zijn eerste bezoek aan de stad. In vers 9 memoreerde de apostel de inspanningen van hemzelf en zijn medewerkers. Dag en nacht zijn we in de weer geweest, terwijl we u het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. We hebben ons eigen brood verdiend. In vers 11 wijst Paulus op de band, die er tussen hem en de gemeente is ontstaan. Paulus schrijft, u weet toch, hoe wij met een ieder van u hebben gesproken, als een vader met zijn kinderen. In vers 7 had de apostel al gezegd, dat hij en zijn medewerkers zacht en vriendelijk voor hem waren geweest, als een moeder voor haar kinderen. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 2, vers 12, wij hebben u getroost en bemoedigd, en erbij u op aangedrongen, waardig te leven tot eer van God, tot eer van hem die u heeft uitgenodigd in zijn koninkrijk, om zijn heerlijkheid te delen. In vers 13 geeft Paulus een blijvend dankpunt aan. Hij schrijft aan de gelovigen van Thessalonica, Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken. Toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen voor wat het was, een boodschap van God. En die boodschap heeft een geweldige invloed op u die erin gelooft. De gemeente van Thessalonica weet dat de predikers het woord niet zelf hebben bedacht. Zij kwamen met Gods woord. De verkondiging van het woord van God roept altijd reactie op. In Jezaja 55, vers 10 en 11 zegt de Heere over zijn woord. Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen, en op de grond blijven liggen, om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boeren en eten voor de hongerigen te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit, en het levert altijd vrucht op. Het doet alles, wat ik wil, en bereikt datgene, waarvoor ik het wegstuur. Paulus dankt voor de Thessalonicense, die het woord van God hebben aangenomen waardoor hun leven radicaal veranderde, maar er waren ook andere reacties van mensen, die niet zo positief reageerden op de verkondiging van het evangelie, en dat is vandaag nog steeds zo. 1 Thessalonicense 2 vers 14 U overkwam hetzelfde, vrienden, als de christenen in Judea, u kreeg het zwaar te verduren van uw landgenoten. Net als zij van de joden. Dat niet iedereen blij was met de verkondiging van het evangelie, blijkt uit de dingen die de gelovigen na hun verandering overkwam. Paulus schrijft, u kreeg het zwaar te verduren van uw landgenoten, net als zij van de joden. Toen Paulus en zijn medewerkers Thessalonica nog niet hadden bezocht, was er in de stad geen sprake van christenen die werden vervolgd. Maar daarna wel. De Thessalonicense moeten vervolgingen doorstaan. In 2 Thessalonicense 1 vers 4 schrijft Paulus aan de gelovigen, Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. De Tessaloniciërs zijn daarin navolgers geworden, niet alleen van Paulus en zijn medewerkers, maar ook van de christenen in Judea. Judea staat hier voor het hele land Israël. In de Griekse tekst wordt bij de woorden de andere gemeenten van God nog toegevoegd in Jezus Christus. Het is een extra bepaling bij gemeenten, mogelijk om de Joodse gelovigen te onderscheiden van de Joodse synagogen, die ook gemeenten werden genoemd. Paulus dankt voor de goede houding van de Thessalonicensen. Paulus is trots op hen, omdat ze volhouden en sterk zijn in hun vertrouwen op Christus. De Griekse tekst heeft nog een vermelding van landgenoten, bij de woorden ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden, die u te verduren krijgt. Land- of volksgenoten, kan in het geval van de Thessalonicense medeslaan op Joden in Thessalonica? Volgens handelingen 17 vers 8 waren het die Joden die de niet joodse bevolking en de stadsbestuurders opzetten tegen de gelovigen. Toch ligt het voor de hand om in 1 Thessalonicense 2 voornamelijk aan Griekse burgers van de stad Thessalonica te denken. Op grond van de tegenstelling tussen eigen landgenoten en de joden of christenen uit Judea. 1 Thessalonicense 2 vers 15a Die hebben zowel hun profeten als de Heer Jezus gedood, en wij zijn vreselijk door hem vervolgd. In vers 15 verschuift de aandacht plotseling naar de joden. Paulus onderbreekt zijn dankzegging. Blijkbaar trekt de apostel Paulus, die zelf, een Jood is, zich het ongeloof van een groot deel van zijn landgenoten erg aan. De heer Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde de Joden regelmatig gewezen op hun ongeloof. Eén van de voorbeelden lezen we in Matthäus 21, vers 31 tot en met 41. Tol ontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het Koninkrijk van God komen dan u. Want Johannes de Doper heeft verteld, hoe u het met God in orde kunt maken. Maar u hebt hem niet geloofd. Het waren juist de tolontvangers en hoeren, die hem wel geloofden. Luister eens naar deze gelijkenis. Een landeigenaar legde een wijngaard aan. Hij zette er een muur omheen, maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde een uitkijktoren. Daarna verhuurde hij de wijngaard aan enkele boeren en vertrok naar het buitenland. In de oogsttijd stuurde hij enkele mannen naar de boeren toe, om zijn deel van de oogst op te halen. Maar de boeren begonnen met hen te vechten. De ene ranselde zij af, een ander sloegen zij dood, en weer een ander gooide zij met stenen dood. Daarna stuurde de eigenaar andere mannen. Nog meer dan de eerste keer. Maar hen verging het al niet veel beter. Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon. Hij dacht, dat ze hem wel zouden ontzien. Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden zij tegen elkaar, Daar is de erfgenaam, laten we hem doodslaan. Dan is de wijngaard van ons. Ze sleepte hem buiten de wijngaard en vermoorden hem. Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen? Hij zal die ellendige een vreselijke dood laten sterven, antwoordde zij, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren, die hem op tijd zullen betalen, wat hem toekomt. De conclusie, die de leidende priesters en fariseeën in de tijd van de Heer Jezus uit deze gelijkenis trokken, Lezen we in Matthäus 21, vers 45. Zij begrepen nu wel, dat deze voorbeelden op hen sloegen. De Joodse leiders waren niet blij met de woorden van de Heer Jezus. In Lucas 11, vers 45 reageert een bijbelgeleerde met de woorden, door dit allemaal te zeggen, heb u ons zwart gemaakt. Ja, antwoordde Jezus. Ook u staat iets vreselijks te wachten. U eist het onmogelijke van de mensen, maar doet zelf niets om hen te helpen. U bouwt wel heel mooie graven voor de profeten, maar u bent net als uw voorouders, die hen hebben gedood. U bent het volledig eens met wat uw voorouders hebben gedaan. U zou precies hetzelfde doen. God zegt over u, ik zal hen profeten en apostelen sturen, maar ze zullen sommigen van hen vermoorden en anderen wegjagen. Als mannen van deze generatie zult u verantwoordelijk worden gesteld voor de moord op al Gods dienaren. Luisteraar, wij kunnen ons hoofd schudden bij zoveel hardnekkigheid en blindheid van de Israëlieten voor de Heer Jezus en het Evangelie, maar wij zijn van nature geen haar beter, Daarbij zullen wij ons vooral de woorden van Paulus uit Romeinen 11, vers 15 moeten herinneren. Toen God zich van hen, het volk Israël, afkeerde, betekende dit, dat hij zich naar de rest van de wereld keerde, om hun zijn redding aan te bieden. En wanneer hij hen, Israël, dan opnieuw in zijn genade aanneemt, zal dat hun opstanding uit de dood zijn. Paulus schrijft daarna in Romeinen 11 vers 18. nu moet u vooral niet neerkijken op de takken die weggebroken zijn. Verbeeld u maar niets, u bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt. U zult vragen, maar die takken zijn toch weggebroken om plaats te maken voor ons? Ja, dat is wel zo, maar vergeet niet dat zij werden weggebroken, omdat zij niet geloofden. De Joden hebben zowel hun profeten als de Heer Jezus gedood, en wij, zegt Paulus, zijn vreselijk door hen vervolgd. Zij verzetten zich zowel tegen God als tegen de mensen, en proberen ons ervan te weerhouden, andere volken het goede nieuws te brengen, waardoor zij gered kunnen worden. Op die manier stapelen hun zonden zich steeds hoger op, zodat nu de maat vol is en Gods toorn over hen komt. De apostel Paulus bepaalt zijn lezers, maar ook ons, bij de werkelijkheid uit het verleden, met wat er is gebeurd met de profeten uit het Oude Testament, en dat de Joden de Heer Jezus door Romeinse soldaten aan een kruis hebben laten slaan. Maar de apostel bepaalt hen en ons ook bij het heden. De christenen toen en nu nog steeds werden vreselijk vervolgd. Paulus denkt net als Jezus aan de profeten uit de tijd van het Oude Testament. Maar de Joden hebben ook Paulus en zijn medewerkers vervolgd. Waarschijnlijk denkt de apostel in vers 15 aan zijn ervaringen in Thessalonica en Berea. Ook vandaag is er een ranglijst met namen van landen, waar christenen vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. Laten wij voor hen blijven bidden en bid ook voor hun vervolgers. Velen beseffen niet, wat zij doen. Ook zij hebben de Heer Jezus Christus nodig als heiland en verlosser. 1 Thessalonissen 2:16: vers 16. Zij verzetten zich zowel tegen God als tegen de mensen en proberen ons ervan te weerhouden andere volken het goede nieuws te brengen, waardoor zij gered kunnen worden. Op die manier stapelen hun zonden zich steeds hoger op, zodat nu de maat vol is en Gods toorn overeenkomt. Vers 15 gaat zonder onderbreking door in vers 16. Dat de Joodse leiders dikwijls probeerden de verkondiging van het evangelie te verhinderen, lezen wij onder andere in het Bijbelboek Handelingen. Het Griekse woord voor redden wordt ook vertaald met verlossen. Daarbij gaat het zowel om redding uit de macht van de eeuwige dood, als ook uit de macht van zonde en ziekte. In 1 Thessalonicense 2 gaat het om het eeuwige behoud door de Heer Jezus Christus. De weerstand tegen de verkondiging van het evangelie en de vervolging van christenen heeft voor de vervolgers tot gevolg, dat hun zonden zich steeds hoger opstapelen zodat nu de maat vol is en Gods toorn over hen komt. Ook de Heer Jezus sprak hierover in Matthäus 23. De joden, die niet in hem geloofden, zouden een bepaalde maat aan zonde volmaken. Daarna treft hen het oordeel van de Heer. Al in het oude testament hebben we gelezen, dat er een moment kan komen, dat de Heer zijn toorn niet langer kan inhouden en er geen hoop meer is op herstel. Dan is de maat vol, en zal Gods toorn de overtreders treffen. In de context van 1 Thessalonicense 2, is de toorn van God het oordeel, dat over de Joden is gekomen, door het afwijzen van de Heer Jezus en de apostelen. Dat oordeel is uitgelopen op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, en houdt in, dat het volk tijdelijk door de Heer is verlaten. De toorn van God is hier ook de corrigerende handeling van de heren, om zijn volk weer bij hem terug te brengen. Dit laatste wordt bevestigd door de verwachting die Paulus heeft met betrekking tot het volk Israël. Overigens komt het oordeel over het Joodse volk alleen de heren toe. Nergens in het Nieuwe Testament worden gelovigen tot haat of afkeer tegen Israël aangespoord maar juist aangespoord, hen tot jaloersheid op te wekken. 1 Thessalonica 2 vers 17 Broeders en zusters, nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben wij erg ons best gedaan, weer naar u terug te keren. Wij verlangden naar u, en wilden heel graag naar u toe. In vers 17 gaat Paulus over, op de tijd na zijn bezoek aan Thessalonica. De tijd van elkaar alleen laten, heeft voor Paulus te lang geduurd. Mogelijk hebben ook de Thessalonicensen gedacht, dat Paulus na zijn overhaaste vertrek veel te lang wegbleef. Toch is er nog geen jaar verlopen. Paulus begint met het vriendelijke, broeders en zusters en vertelt vervolgens over zichzelf en zijn medewerkers. Paulus voelt zich verdrietig, als een vader die zijn kinderen kwijt is. De woorden wel uit het oog, maar niet uit het hart, is de weergave van een Joodse uitdrukking voor direct contact. Naar Joodse opvatting is het hart het centrum van de persoonlijkheid, de zetel van het denken, voelen en willen. Mogelijk dachten de Thessalonicense, dat Paulus hen had vergeten. Nu weten zij, dat het niet waar is. Integendeel, Paulus heeft zijn best gedaan en geprobeerd om terug te reizen naar hun stad. Hij wilde heel graag naar hen toe. 1 Thessalonicense 2 vers 18 Ik, Paulus, heb het keer op keer geprobeerd, maar Satan hield ons tegen. Vers 18 is een vers met een scherpe tegenstelling. Paulus verduidelijkt wat hij in vers 17 heeft gezegd. De woorden ik heb het keer op keer geprobeerd wijzen op een concreet besluit. Het feit dat de apostel zijn eigen naam noemt beperkt het willen komen niet alleen tot Paulus. Voor Timotheus kon het willen in daden worden omgezet. Het is bij Paulus ook niet bij een enkele poging gebleven. Hij schrijft, ik heb het keer op keer geprobeerd. Kortom, een aantal malen stond hij klaar om naar Thessalonica te reizen, maar steeds was er iets waardoor het niet doorging. Dan volgt er in vers 17 heel kort een diepgaande uitspraak. Satan hield ons tegen. Ons slaat niet op Timotheus, maar wel op Sylvanus en Paulus. Wij weten niet precies op welke wijze Satan hen heeft tegengehouden. Mogelijk was er een verband met de gezondheid van Paulus, of met vervolgingen. Dat Satan de verkondiging van het evangelie probeert te belemmeren en te dwarsbomen, is een waarheid, die nog altijd geldt. Volg het advies van Paulus op uit Efeziërs 6 vers 11. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Paulus had het geestelijke onderscheidingsvermogen om te zien, dat het slinkse streken van Satan waren, die hem ervan weerhielden, om naar Thessalonica te gaan. Ook vandaag zijn de slinkse streken van Satan en zijn trawanten actueel. Maar de heer Jezus Christus is overwinnaar. Colossense 2 vers 15 God heeft zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien, dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. 1 Thessalonicense 2 vers 19 Want voor wie leven wij? Wie geven ons hoop en blijdschap? Wie zijn onze trots en beloning? Dat bent u. Ja, u, die ons grote vreugde zult geven als wij, bij zijn terugkeer, samen voor de Heer Jezus staan. Nadat Paulus heeft gesproken over zijn sterke verlangen om de Thessalonicense te bezoeken, wordt in vers 19 bevestigd, dat de gelovigen in Thessalonica een bijzondere plaats in zijn hart en leven hebben. De apostel is begaan met hun geestelijke groei en welstand. Dat was ook de taak, die de Heer hem had opgedragen, zijn apostolische roeping. De christelijke gemeenten die de apostel nog planten en stichten, waren de vruchten van zijn werk. Ze waren zijn hoop op de vreugde, die hij zal ervaren, als hij de erekrans zal ontvangen. Hoop is voor Paulus een gave, die hij nu al heeft, maar zich richt op de toekomst. In 1. Thessalonicense richt zijn hoop zich op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan verwacht Paulus vreugde en loon voor zichzelf en al Gods kinderen. De apostel drukt het uit met het beeld van een lauwerkrans, die een winnaar van een atletiekwedstrijd ontving. Paulus is niet de enige die over een beloning, kroon of krans spreekt. In Jacobus 1 vers 12 lezen we, Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem lief hebben, het eeuwige leven. Petrus juicht mee in 1 Petrus 5 vers 4, dan zal de opperherder u voor altijd laten delen, in zijn heerlijkheid en eer. In openbaring 2 vers 10... Worden gelovigen door de Heer Jezus Christus aangemoedigd met de woorden, Blijf mij trouw tot in de dood, dan zal ik u de erekrans van het eeuwige leven geven. En in openbaring 3 vers 11 zegt de heiland, Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, laat u de erekroon door niemand afnemen. Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 8 aan zijn medewerker Timotheus, in de hemel wacht mij een krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven, en niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen, die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Paulus verwijst nu al naar de wederkomst van Christus, om de lezers voor te bereiden op de bespreking van dat thema in 1 Thessalonica 4. Het samen voor de heer Jezus staan doet denken aan het staan voor de troon waarop Jezus Christus zit als rechter. 1 Thessalonicense 2 vers 20. U bent onze erekroon. In vers 20 herhaalt Paulus met iets andere woorden wat hij in vers 19a zei. Paulus verwacht geen eer van mensen, maar van God. De vorm van het werkwoord zijn geeft de woorden. U bent onze erekroon, een algemene, tijdloze geldigheid. Paulus zegt ronduit, dat hij blij is, dat de Heer hem gebruikt heeft, tot redding en zegen van zijn lezers. Vrucht dragen in het Koninkrijk van God, is een belangrijke reden tot blijdschap. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 16 en 17, Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen, om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen, zodat mijn vader jullie alles zal geven, wat jullie hem vragen in mijn naam. Ik draag jullie op, van elkaar te houden. Luisteraar, zullen we aan het einde van deze uitzending samen het Onze Vader bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Amen. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 3, vers 1 tot en met 13.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.